0: Arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefeye Giriş dersiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün üçüncü üniteden bahsedeceğiz. Konumuz bilgi felsefesi 1. Alt başlıklarımız birincisi bilgi felsefesinin terim ve kavramları, ikincisi ise problemlerin sorgulanması ile Bilgi felsefesi. Ünitemizin ilk konusu bilgi felsefesinin terim ve kavramları. İlk kavramlarımız bilen, bilinen ve bilgi. Bilgi felsefesinin en temel kavramları bilen, özne, suje, bilinen, nesne, obje ve bilgidir. Bilgi insana özgü bir etkinliktir. Bilgi her şeyden önce insanın kendi bilgisidir. Bilgi insanın bir özelliği olduğuna göre onu ancak insan bilebilir. Bilgi sahibi olan varlığa bilen yani özne, suce denir. Bilen bilinen şeye yönelir ve bilgi ortaya çıkar. Bilen varlık olarak özne bir şeye yönelerek o şeyi kendi bilgi nesnesi yaparak onun ya bir kısmı ya da tamamı hakkında bilgi sahibi olur. O halde bilgi özne ve nesne veya bilen ve bilinen arasındaki ilişki sürecinde ortaya çıkan olgudur. Başka bir deyişle bilgi süce ile obje arasındaki bilinçli sürecin sonunda oluşan ürüne verilen attır. İkincisi doğru Doğruluk ve gerçeklik kavramları. Bilgi felsefesinin bir diğer kavram çifti de doğruluk ve gerçekliktir. Doğruluk ve gerçeklik aynı şey değildir. Doğruluk düşüncenin gerçeklikle uyuşması halidir. Bu tanıma göre doğruluk düşünceye ait bir durumdur. O halde ne kadar düşünceye ait olsa da gerçeklikle doğrudan ilişki içindedir. Ancak doğruluk ve gerçekliğin bir ilişki içerisinde olması her ikisinin de aynı şey olduğu anlamına gelmez. Doğruluk yargıda, düşüncede, önermede ve zihindedir. O zaman gerçek nedir ve nerededir diye sorabiliriz. Gerçek, düşünceden bağımsız olarak var olan bir durum, olgu veya nesnedir. Gerçeklik ise Doğruluğu sağlayan varlığın bir özelliğidir. Doğruluk düşüncenin bir özelliğiken gerçeklik düşünceden bağımsız olarak var olan bir şeyin özelliğidir. Örneğin, altın sarıdır önermesinin bir doğruluk değeri varken bir gerçekliğinin var olduğu söylenemez. Çünkü altın sarıdır önermesi Altın diye adlandırdığımız elementin sarı olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık altın kendi başına bir varlık olarak ne doğru ne de yanlıştır. Fakat o gerçek bir varlıktır. Altının gerçekliği varken altın sarıdır önermesinin doğruluğu vardır. O halde doğruluk önermede, Yargıda ve zihinde bulunmasına karşılık, gerçeklik ise fizik dünyasının nesnesi veya olgusuna ait bir durumdur. Bir diğer kavram çiftimiz doğruluk ve anlamlılık. Bilgi felsefesinin diğer bir kavram çifti de bir cümlenin anlamlılığı ve doğruluğudur. Bir cümle doğru veya yanlış değerleri alabilmesi için önce o cümlenin anlamlı olması gerekir. Eğer bir cümle anlamlı değilse o cümlenin doğruluğundan veya yanlışlığından söz edilemez. Çünkü sadece anlamlı cümleler bir yargıda bulunur, bir cümlenin ve ifadenin sözcükleri dil bilgisi kurallarına göre dizilmemişse bu cümle veya ifade Anlamsız olur. Dil bilgisi ve söz dizim kurallarına göre dizilmiş sözcüklerden oluşmuş bir cümle anlamlıdır. Ve ancak böyle cümleler doğruluk değerine sahiptir. Bir başka kavram çiftimiz doğruluk, tutarlılık ve geçerlilik. Üç kavram da genellikle birbirlerinin yerine kullanılarak karıştırılmaktadır. Fakat her birinin anlamı diğerinden farklıdır. Bir önerme yapısı gereği bir doğruluk değerine sahiptir. Önerme ya doğru ya da yanlıştır. Tutarlılık ise önermenin en az bir sefer doğru değer almasına veya diğer önermelerle olan ilişkisi sonucu ortaya çıkar. Birden fazla önermenin bir araya gelmesi sonucu oluşan bütünlüğün tutarlılığı, veya tutarsızlığından söz edilir. Eğer bu önermeler arası ilişki bir bütünlük oluşturuyorsa tutarlı, oluşturmuyorsa tutarsız denir. Eğer oluşan ilişkinin tutarlılığı her durum ve her zaman için gerçekleşirse bu duruma da geçerlilik denir. Doğru önermelerin oluşturduğu tutarlı ilişkilerin evrensel olması bu ilişkinin geçerli olduğu anlamına gelir. Doğruluk, tutarlılık ve geçerlilik tanımlarına dikkatli bakacak olursak, doğruluğun bilgi ile olan yakın ilişkisine karşın tutarlılık ve geçerlilik mantıkla ilişki içindedir. Tutarlılık ve geçerlilik mantıksal düşünme biçiminin sonuçlarıdır. Dersimizin ikinci konusu problemlerin sorgulanmasıyla bilgi felsefesi. İlk alt başlığımız doğru bilgi mümkün müdür? Doğru bilgi mümkündür sorusuna iki yaklaşımla cevap verilmektedir. Birincisi dogmatikler. Evet doğru bilgi mümkündür derler. Bu görüşü savunanlar. İnsanın kendisinden bağımsız olarak var olan gerçeğin bilgisini edinebileceğini öne sürerler. Buna rağmen aralarında birbirlik yoktur. Bilginin kaynağı konusunda çok farklı görüşler ortaya koyarlar. Doğru bilginin kaynağı noktasında bu ilke bazılarında duyu, bazılarında akıl, bazılarında gözlem ve deney, bazılarında sezgi, bazılarında vahiy. Bazılarında olgu, bazılarında ise yarardır. Şüpheciler, hayır doğru bilgi mümkün değildir görüşüne sahiptirler. Bu görüşü savunanlar insanın kendinden bağımsız olarak var olan gerçeğin bilgisini elde edemeyeceğini, kısaca insanın dış dünyanın bilgisini edinemeyeceğini öne sürerler. Çünkü gerçeğin bilgisini elde etmek için insanın bilgi yeteneği ve kapasitesi yeterli değildir. Bilen ile bilinen arasında bir uyuşum ya da paralelik yoktur. Doğru bilgi herkes için geçerli ve aynı olamaz. Nesnel veya objektif bilgi yoktur. Bilginin imkanından yani var olmasından şüphe duymalarından dolayı bu görüşü savunanlara şüpheciler veya septikler denir. Şüphecileri şüpheciliğe götüren nedenler şunlardır. Şüphecileri kesin ve doğru bilginin mümkün olamayacağı inancına götüren birçok neden vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi günlük deneyimler ve duyumlar. İkincisi bilimsel bilginin tarihsel değişimi. Üçüncüsü toplumsal veya bireysel görelik. Dördüncüsü varlığın değişim içinde olması. Beşincisi aklın farklı yöntemler kullanmasıdır. Değerli arkadaşlar Felsefede şüphecilik hep aynı şekilde görünmez. Birçok şekilde görülür. Şüphecilik çeşitleri şunlardır. Birincisi ...bir tavır olarak şüphecilik. Dersimizin birinci bölümünde de bahsettiğimiz gibi... ...felsefi tavır ya da davranışı şüphe duymak, dogmatik olmamak... ...açık görüşlü ve hoşgörülü olmak olarak tanımlamıştık. Şüphecilik, dogmatizmin tam karşıtı olarak... ...şüpheye, eleştiriye ve hoşgörüye yer veren bir felsefi tavırdır. Eleştirici ve sorgulayıcı düşünme ancak... Var olan üzerine şüphe duyulmasıyla başlar. Felsefi tavır olarak şüpheciliği en iyi temsil eden Sokrates'tir. Sokrates var olan dinsel, ahlaki, siyasi ve bilimsel görüşleri eleştirerek Atinalı gençleri sorgulayıcı düşünmeye davet etmiştir. Onun şüpheciliği felsefi tavır gereğidir. Sokrates'in bildiğim tek bir şey var. O da hiçbir şey bilmediğimdir cümlesindeki gizli alay veya eleştiri onun nasıl şüpheciliği felsefenin bir parçası yaptığını göstermektedir. İkincisi bir yöntem olarak şüphecilik. Şüpheyi güvenilir bilgiye ulaşmak için bir araç ve yöntem yapan görüştür. Bir yöntem olarak şüphecilik her şeyden şüphe ederek doğru Kesin ve güvenilir bilgi arayışıyla düşünmeye başlar. Bu görüşün en önemli temsilcileri Gazali ve Descartes'tir. Üçüncüsü deney dışı bilgiye ait şüphecilik. Descartes'in akılcı ile başlayan modern felsefe İngiliz deneyicileriyle ve bunların senteziyle 18. yüzyılda farklı şüpheci felsefelere Yol açmıştır. Deney dışı bilgi ile ilgili şüpheciliği iki aşamada ele alabiliriz. Birincisi deneycilerin şüpheciliği. İngiliz deneycilerinden Locke ile başlayan deneyci ampirist bilgi kuramına göre bilgilerimizin kaynağı deneyimlerimizdir. Deneyin haricindeki her tür bilgiden şüphe edebiliriz. Çünkü o bilgilerin nereden geldiğini ve ne tür bir basit idesi olduğunu bilemiyoruz. Luke'un deney dışı bilgilere karşı duyduğu şüpheyi daha da ileri götüren David Hume'dur. Bilginin kaynağını deneyden gelen izlenim ve idelerle açıklamıştır. Bir diğeri eleştirel şüphecilik. Eleştirel şüphecilik Kant'la birlikte gündeme gelmiştir. Kant, bilgi elde etmeden önce insan zihninin bir analizini yapma gereği duyar. Onu böyle bir analize götüren neden, onun insan zihniyle ilgili daha önceki felsefi görüşlerden şüphe etmesidir. Dördüncüsü ise aşırı şüpheciler. Bilginin olanağı konusunda göreceliği savunarak... Mutlak bilginin olmadığını ileri sürerler. Aşırı şüphecilere örnek olarak sofistler ile septikleri verebiliriz. Her iki görüşe göre de herkes için doğru, kesin ve genel geçer bir bilgi yoktur. Çünkü bilgi toplumdan topluma, bireyden bireye, çağdan çağa değişmektedir. Sofistlerden protogoras, insan her şeyin ölçüsüdür diyerek, Algıda göreciliği, öznelliği, doğruluğun algılayan insana göre olduğunu ileri sürerek şeyleri de algıya indirgemiştir. Diğer bir sofist, Georgias göreceliği aşırı bir biçimde geliştirerek görüşlerini hiççiliğe vardırmıştır. Georgias'a göre hiçbir şey var değildir. Eğer bir şey var olsa da bilinemez, bilinse bile başkalarına Anlatılamaz. Septiklerin ise en önemli temsilcileri Piron ve Timon'dur. Piron'a göre genel olarak bilgi olanaklı değildir. Çünkü varlıkların kendilerini biz hiçbir zaman bilemeyiz. Ancak bize göründükleri şekli, şekilleriyle onları bilebiliriz. Varlıkların asıl gerçekliği ve bilgisi insan için bilinemez bir konudur. Dersimizin bir başka konusu doğru bilginin kaynağı nedir? Doğru bilginin kaynağı nedir konusunda felsefede farklı görüşler vardır. Bunlar şunlardır. Birincisi doğru bilginin kaynağı deneyimdir diyen görüş. Bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunanların ortak görüşü insan zihninin doğuştan boş lefa tabula rasa olduğu fikridir. İnsan doğduğunda bilgi yüklü olarak değil de boş fakat yazılmaya müsait bir anlama yetisiyle donatılmıştır. Yazılmamış bu lefa deneyimlerimizden gelen basit izlenim ve basit izlenimlerin oluşturduğu idelerle yavaş yavaş dolmaya başlar. En önemli temsilcileri John Locke, David Hume ve Mill'dir. İkincisi bilginin kaynağı akıldır diyen görüş. Bu görüşe göre aklın ilkeleri doğuştan gelen a priori ilkelerdir ve herkeste ortak olarak bulunurlar. Rasyonalistler bilginin kaynağını akılda görerek İnsan zihninin doğuştan boş olmadığını ileri sürerler. Bu görüşün en önemli temsilcileri ise Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes ve Hegel'dir. Üçüncüsü bilginin kaynağı hem deneyim hem de akıldır diyen görüş. Bilginin kaynağını radikal biçimde deneyimde veya akılda görenlere karşı olarak her iki kaynağı da bilginin temeline koyan görüştür. Bu görüşe göre bilgi için hem deneyim hem de akıl gereklidir. Yalnızca biri olması bilginin oluşması için yeterli değildir. Bu görüşün en iyi temsilcisi Kant'tır. Dördüncüsü ise bilginin kaynağı sezgidir diyen görüş. Bu görüşe göre doğru, sağlam ve tam bilgiyi ancak aracısız ve doğrudan bilmeyi içeren sezgi verir. O halde doğru bilginin kaynağı ne akıl ne deney fakat onlardan daha üstün bir güç olan sezgidir. Bu görüşün en önemli temsilcileri ise Gazali ve Berkson'dur. Bilgi felsefesiyle ilgili... Bir başka problem ise doğru bilginin ölçütleri nedir sorunudur. Doğru bilginin üçüncü önemli problemi olan doğru bilgiyi doğru kılan kriter veya ölçüt nedir problemi felsefe tarihi süresince tartışılmış en temel problemlerden bir tanesidir. Hangi şartlar ve koşullar altında bilgi doğru olmaktadır? Bilgiyi değerli kılacak şey onun doğruluğu olduğuna göre doğru olmasına neden olan kriterler nelerdir? Bilgi felsefesinin önemli problemlerinden biri olan doğru bilginin ölçütleri sorunsalığı felsefede farklı şekillerde tartışılmıştır. Birincisi doğru bilginin ölçütü uygunluktur diyen görüş. Doğru bilgiyi doğru kılan uygunluk acaba neyin uygunluğudur? Düşüncenin gerçeğe uygunluğudur. Düşünce bir önerme veya bir yargıyı ifade etmektedir. Bir yargı veya önerme gerçekle uyuşuyorsa o bilgi doğrudur. Örneğin bu sınıfta 20 öğrenci vardır önermesi ancak ve ancak bu sınıftaki öğrencilerin sayısının 20 tane olması durumunda doğrudur. Doğru bilginin ölçütü ile ilgili bir başka cevapta, doğru bilginin ölçütü tutarlılıktır diyen görüş. Doğruluk hakkındaki tutarlılık kuramına göre düşüncenin gerçeklikle uygunluğundan çok düşüncelerin kendi aralarındaki tutarlılığı doğruluğun ölçütüdür. Üçüncü bir görüş... Doğru bilginin ölçütü tümel uzlaşımdır diyen görüş. Tümel uzlaşım ölçütüne göre herkesin veya çoğunluğun kabul ettiği bilgiler doğrudur. Burada amaç bir inanç, bir yargı, bir önerme ya da bir bilgi hakkında herkesin onunla ilgili doğru kabulüdür. Böylelikle bugünkü dersimizi de tamamlamış olduk. Bir başka dersimizde